0: a mais um episódio do Sala Cash, o podcast da Sala de Ações. O nosso objetivo é realizar uma discussão sobre os setores da Bolsa de Valores por meio aí do monitoramento e do estudo dos diversos ativos listados na B3 para verificar principalmente se existe aí uma correlação entre as notícias das empresas e do setor em relação ao desempenho dos ativos e a variação do número de negócios. Eu sou Elisabete, analista da Sala de Ações, e participam junto comigo os analistas Kleber Eduardo, Eudes Daniel, Vitor Martins, Giovanni Andrade e Jéssica Evne. Começaremos aí com o Kleber, falando um pouco do setor de energia.
1: Sou o Kleber Eduardo Costa, analista acadêmico da Sala e responsável pela análise das empresas do setor de energia que compõem o índice Ibovespa. A semana foi severa para a Bolsa de modo geral. O Ibovespa está com a queda de menos 1,3% abaixo do setor de energia, com menos 0,85%. No retorno mensal, o Ibovespa está com menos 2,39%, acima do setor. Mas vale lembrar que na semana passada essa queda estava em menos 1,09%. O retorno mensal do setor de energia em setembro se encontra em menos 3,79%. E já no desempenho anual, o Ibovespa se encontra com menos 16,12% e o setor de energia com menos 14,23%, ambos abaixo do CDI anual com 2,25%. Durante a semana, ocorreram poucas notícias para as empresas, e apenas uma alta, a Taesa, com 0,32%. A Taesa, apesar da alta nessa semana, vem se recuperando da queda na semana passada, onde a sua ação foi cotada a 28,21%. A companhia, sendo uma das mais conservadoras do setor, tende a ter menores variações em suas cotações. Não houve nenhuma notícia específica para a empresa, mas com a queda generalizada das companhias do setor de energia, pode-se conjecturar que é natural a procura por empresas mais conservadoras e o mantimento dos papéis por aqueles que já os detêm. Já a estatal mineira Semig anunciou a aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio, no valor de 120 milhões, correspondente a R$ centavos por ação. Os acionistas, detentores de ações até o dia 25 de setembro, a última sexta-feira, terão direito aos proventos. O valor será pago em duas parcelas iguais. Já a EDP Brasil... Apesar do desempenho negativo na semana, anunciou que a partir de 23 de setembro distribuirá proventos no valor de 353,5 milhões aos seus acionistas. Do total, 236 milhões serão pagos na forma de juros sobre capital próprio. E sobre o volume de negócios, foi bastante branda durante a semana, ainda que negativo, em menos 1,48% em relação à semana passada. E para as perspectivas do setor, temos boas notícias. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, o consumo de energia no Brasil apresentou alta de 2,5% na primeira quinzena de setembro em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando a tendência de retomada das atividades econômicas do país, o que por sua vez significa um vislumbre da retomada do setor elétrico.
0: Kleber, qual é e qual foi o impacto da pandemia do setor de energia?
1: Devido às medidas de isolamento social e economia desacelerada, o setor sofreu reveses no consumo e bastante com a inadimplência, sobretudo as distribuidoras. Entretanto, com as medidas de flexibilização, observamos uma retomada gradual da economia. Conjuntamente com a perspectiva da vacina, podemos esperar uma recuperação do setor elétrico, em andamento com a própria recuperação da economia brasileira. Ou seja, será necessário que o investidor do setor aguarde um pouco mais, para observar a cotação das empresas subirem até um nível satisfatório.
0: Certo, Eudes fala um pouco para a gente sobre o comportamento do setor de imobiliário na semana.
2: Olá, ouvinte do podcast Fala de Ações, me chamo eu, de Daniel, sou analista do projeto e vou falar hoje para vocês um pouco sobre o mercado imobiliário na semana 39. É, vou começar pelo desempenho da semana, do setor em específico. É, o setor sofreu um, e apresentou um retorno negativo na semana 39 com menos 3,58 versus queda de menos 1,31 do Ibovespa. E no mês o setor também está negativo com menos 3,08 versus menos 2,39 do Ibovespa. O setor está sendo bastante afetado na pandemia do novo coronavírus. E está também com retorno anual negativo, de menos 31,81 versus menos 16,12 do Ibovespa. Os números de negócios na semana 39 também sofreram uma leve variação negativa e apresentou uma pequena queda de menos 1,48, o que mostra para o investidor que as empresas elas obtiveram um número negativo no que tange ao seu número de negócios, o que mostra que o investidor está com uma certa cautela quanto ao investimento nessas empresas para o mercado imobiliário. As notícias na semana eh, foram veiculadas aí pela MRV, Iguatemi e Cirela, e vou começar algumas notícias da MRV, que o diretor-presidente, o Menin, ele destaca ainda que a recuperação ela pode ser em formato de V, ou seja, após uma queda rápida que nós tivemos agora há pouco, uma retomada na mesma velocidade. Os fundamentos da indústria da construção civil são muito sólidos, avalia o executivo da companhia. Ele ressalta também três fatores para definir o tamanho do mercado atualmente. Primeiro, o momento de renovação de estoque, levando em consideração que os imóveis eles possuem uma vida útil em média de 50 anos. O efeito do forte crescimento demográfico de 30 anos atrás, formando um novo mercado consumidor, maior a partir de agora, e o terceiro, por fim, o fator de ainda haver no país um déficit habitacional, que pode ser favorável para as empresas de construção civil. A Iguatemi, no dia 24, saiu aí para as administradoras de shopping em todos os veículos de notícias que o aumento dos preços nos insumos tem gerado cautela no setor de supermercados, assim como no varejo e de shopping centers. De acordo com os analistas, os setores temem uma desaceleração das compras, inclusive de itens básicos, que também têm sofrido aumento de preço em meio ambiente com persistências e certezas da retomada econômica devido à pandemia do novo coronavírus. Os papéis das companhias foram penalizados, foram penalizados na sessão com preocupações envolvendo uma segunda onda da pandemia, principalmente na Europa. E a notícia impactou fortemente o preço das companhias de administração de choques. Mais uma notícia que saiu sobre a é que a Cury, que estreou aí na segunda-feira, no dia 21, com, a, com volatilidade, inclusive durante todo o dia, porém, fechou em alta com 1,18. O preço foi fixado aí em 9,46 no fechamento da segunda-feira, após atingir uma queda aí de cerca de 6,74 no início, assim que abriu o pregão.
0: Eu, como você já disse, o setor imobiliário ele foi bastante afetado pela pandemia, certo? Uh, como estava o comportamento do, desse setor em 2020, antes da pandemia de COVID-19?
3: Bom,
2: o ano de 2020, ele começou com expectativa, né, de estabilização e crescimento da economia, diante do cenário de reaquecimento do setor demonstrado em 2019. A melhora do ano passado, ela foi causada aí pela junção de alguns fatores socioeconômicos e de incentivos governamentais. É, podemos destacar alguns, como a captação imobiliária. Muitas imobiliárias é, entraram no mercado e nós vemos hoje aí os, os pedidos de IPOs de algumas subsidiárias de algumas construtoras. O crescimento também de lançamento de imóveis em todo o país, com as construtoras lançando os novos empreendimentos, a aquisição de novas rodovias para as administradoras de rodovias e construção e o lançamento de novos shoppings em todo o Brasil. Podemos destacar também aí a expectativa de aumentar os investimentos. A queda da taxa de juros Selic vem sendo afetada desde o ano passado. Ela vem tendo uma diminuição e hoje, no mês de setembro, fechou aí com um patamar de 2%. Assim, apresentando também um cenário confiável no que tange a aquisição de capital terceiro.
0: Vitor, e o setor de transporte e telecomunicações?
4: Olá, meu nome é Vitor Martins e sou analista acadêmico da sala de ações. Bom, o setor de transporte e telecomunicações, nessa semana 39, apresentou uma queda semanal de menos 3,20%. E também acumula uma queda anual de menos 26,15% contra os menos 16,12% do Ibovespa. Isso foi causado pelo receio na segunda onda do Covid-19 e também pelas eventuais medidas restritivas que os países podem adotar. Apesar dessa queda, a Localiza foi o destaque da semana após a notícia da fusão entre a, empresa, entre a Localiza e a Unidas. A nova empresa se tornará a maior empresa do ramo com valor de mercado aproximado de 50 bilhões de reais. Com essa fusão, os acionistas da Localiza deterão 74% do controle dessa nova companhia, enquanto a Unidas terá controle de 26%. Contudo, ainda falta ser, essa essa fusão ainda precisa ser aprovada no CAD e pelos próprios acionistas. Já a TIM anunciou parceria com a Agrosmart. Clientes TIM terão mais facilidade na, nas negociações com a companhia. Vale salientar que a AgroSmart é uma das maiores companhias do ramo. E também, para o número de negociações, apresentou uma, certa, uma alta de 20% no nas negociações gerais. Isso foi causado pelo aumento do número de negociações da Localiza, que chegou a passar 130% do número de negociações dessa semana.
0: Vitor, nós sabemos que existe uma cautela dos investidores com relação ao medo perante a ocorrência da segunda onda do Covid-19, certo? Como fica a situação do setor de transporte e... e o setor aéreo?
4: Bom, a curto prazo, como você bem falou, existe um forte receio por parte dos investidores, como podemos notar com, as que... com a queda forte que o setor apresentou nessa semana. Contudo, ao longo prazo, as companhias aéreas, em especial a Gol e a Azul, apresentaram medidas para contornar seus, para melhorar seu, seu endividamento e sua saúde financeira. Com isso, com o eventual lançamento de uma vacina e uma pressão por, pela aceleração da, da vacina, o setor deve apresentar uma melhora
5: significativa.
0: Certo, Giovanni, o setor básico.
5: Olá, eu sou Giovanni, analista acadêmico das aliações. Sou responsável por analisar o setor básico. Em uma semana de queda na bolsa, o setor básico teve menos 3,85% de desempenho, ficando pior do que o IboVespa, que caiu 1,31%. No entanto, observando o desempenho anual, o setor continuou positivo, com 1,48% de performance, enquanto o IboVespa expandiu por mais uma semana sua perda anual, e tem até o momento menos 16,12% de performance. Contudo, vale destacar que mesmo estando positivo e acima do índice de referência, o setor básico apresenta um desempenho anual pior do que o CDI acumulado. Quanto aos destaques da semana, a Sabesp teve um melhor desempenho, com mais 1,77% de performance, e foi a única empresa do setor que ficou positiva. O bom desempenho da empresa se deve à notícia de que a diretoria da companhia será trocada. Segundo fontes do Valor Econômico, o diretor Paulo Massato, que se opõe à privatização da Sabesp, está de saída. Com isso, os investidores voltaram a acreditar na privatização da empresa. Também durante essa semana, a CSN, que prepara seu IPO da CSN Mineração, divulgou projeções de resultado para esse ano. A empresa prevê terminar o ano com um EBITDA de R$ 9,75 bilhões, de reais, bem acima da expectativa média do mercado, que projetava 7,5 bilhões de reais no EBITDA de 2020. No entanto, a notícia não foi suficiente para impactar positivamente o desempenho da companhia. Acontece que todas as exportadoras de commodities recuaram na semana devido às incertezas sobre a economia global. O temor de uma segunda onda de casos de coronavírus na Europa fez com que os preços das commodities caíssem durante a semana, impactando negativamente o desempenho das empresas do setor básico. Além disso, a Ultrapar e a Ryzen, subsidiária da Cosan, estão disputando a compra de uma refinaria da Petrobras no Paraná. De acordo com o valor econômico, a diferença entre as ofertas das duas companhias foi de aproximadamente 10% e uma nova rodada de propostas será aberta em outubro. Durante a semana, o número de negócios do setor variou pouco, com a queda de 2,57%. No entanto, a variação entre as, em as empresas foi bastante heterogênea. Por exemplo, a Braskem e a CSN tiveram as maiores altas no número de negociações, com mais 21,78% e mais 18,01%, respectivamente. Por outro lado, a Gerdau reduziu 27,69% o número de negócios.
0: Giovanni, quais são as perspectivas aí do setor básico perante as incertezas da retomada da economia mundial?
5: Quanto às perspectivas para o setor, vale destacar que as empresas do setor básico são muito impactadas pelo preço das commodities. Então, o desempenho futuro dessas empresas dependerá principalmente da evolução dos casos do coronavírus no mundo. Caso de fato ocorra a segunda onda forte da doença na Europa e seja necessário fazer outro fechamento da economia, a tendência é de que os preços das commodities caiam e assim prejudiquem o desempenho dessas companhias. No entanto, caso isso não ocorra, a expectativa é de que a retomada da economia mundial continue demandando por commodities, assim impactando positivamente para essas empresas.
0: Jéssica, e o setor de consumo?
3: Sou Jéssica Evelyn, e analista acadêmica da sala. Hoje trarei um levantamento do que aconteceu essa semana no setor de consumo. Com retorno semanal de menos 1,6%, esta é uma performance pior do que a semana passada. O setor acumula performance, uma performance anual acima do Bovespa, está com menos 16%. O setor de consumo performa abaixo do CDI. Em relação às notícias, as ações que mais influenciaram a carteira na semana, com destaque, a Qualicorp, que foi o maior retorno entre as empresas analisadas, iniciou cotada a 37,10% e fechou a semana a 33,25%. Uma notícia impactante para a Raia Brasil, com retorno semanal de 0, menos 0,17%, a Raia pretende seguir com seu plano de abertura de 249 lojas por ano. A Raia Brasil aposta em uma estratégia chamada online para offline, para criar um novo conceito de farmácia. Apesar do retorno semanal e anual negativos, a JBS está visando melhorar a sustentabilidade de sua cadeia de valor e apostar o desenvolvimento do bioma brasileiro. A JBS se comprometeu a monitorar os fornecedores indiretos da áreas próximas à Amazônia até 2025 e criou um fundo filantrópico com a intenção de investir na conservação e restauração florestal bem-estar das comunidades locais e o desenvolvimento científico e tecnológico. A JBS pretende doar até 500 milhões nos próximos 10 anos.
0: Jéssica, como a retomada do varejo físico pode afetar o setor de e-commerce no setor de consumo?
3: A retomada do varejo físico não significa que a adoção no ao e-commerce diminuiu. As vendas e-commerce só, que só cresceram desde o começo da pandemia e teve pico de quase 80% em maio, e desde então segue em alta. Desde a última semana de junho, o varejo digital se mostra constante, com crescimento de 60% maior do que a primeira semana no ano. Os especialistas esperam que os consumidores que fizeram a primeira compra online durante a pandemia mantenham o mesmo hábito após o relaxamento da quarentena.
0: Por fim, Vitor, fala um pouco sobre o comportamento em geral dos setores do Ibovespa na semana 39.
4: Bom, a performance geral, a performance geral da semana ficou em menos 2,62%, frente ao menos 1,31% do Ibovespa e o 0,04% do CDI. Já no retorno anual, os setores de forma geral apresentaram a queda de menos 14,46%, frente a menos 16,12% CDI, com as piores quedas da semana sendo o setor imobiliário, transporte e básico. E apenas o setor básico é o setor que está tendo resultados positivos no ano. Já a nossa carteira Top 5, que é composta pelas cinco melhores empresas de, de cada setor, fundamentada pelos princípios de Benjamin Graham, tivemos também uma performance negativa na semana, de menos 1,85%, mas ainda assim mantemos uma performance melhor, do que a performance geral dos setores, e o índice Bovespa, com uma queda de menos 10,03%, frente a um CDI acumulado de 12 meses de 3,58%. Nesse, nesse cenário, na nossa carteira Top 5, nós temos o setor básico e o setor de consumo positivos, com uma performance anual de 0,83% e 1,04%, respectivamente.
0: Bom, gostaria de agradecer, então, mais uma vez, aos nossos analistas pela apresentação, e agradecer a você, ouvinte, por ter nos acompanhado no nosso sétimo episódio do Sala Cash. Enfim, o nosso episódio termina por aqui. Mais uma vez, um muito obrigada e até a próxima.
1: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog. E acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.